0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Die Sendung Spionage in Grönland des RIAS enthält Begriffe und Stereotype, die aus heutiger Sicht rassistisch wirken. Wir haben uns dennoch entschlossen, diese Produktion aus dem Jahr 1955 zu publizieren, weil solche Inhalte die Rundfunk- und Zeitgeschichte spiegeln, nicht aber die gegenwärtige Haltung von Deutschlandfunk Kultur.
1: Heute können Sie eintauchen in eine ganz besondere Welt, von der ich bisher auch nichts wusste. Sie heißt BW-8, liegt in Grönland und ist nur US-amerikanischen Soldaten und dänischen Ingenieuren zugänglich. Wir haben das Jahr 1955 und die BW-8 ist der Scheitelpunkt der ersten transpolaren Zivilluftstrecke der Weltgeschichte. Klingt nach Science Fiction und es ist auch ein bisschen so angelegt. Ein Reisender darf diese Welt ein paar Tage lang besuchen und lässt uns seine Beobachtungen und Gedanken miterleben. Gleich zu Beginn werden sie vielleicht stolpern. Die Rede ist von einem Eskimo, später auch von einem Negerkoch. Auch das dokumentiert das Jahr 1955 und schmälert nicht die packende und manchmal fast philosophische Geschichte über die Spionage in Grönland. So? Der Titel der Sendung.
0: Ein Eskimo denkt sich, nur der Lüfte Geister wissen, was mir hinterm Berg begegnet. Dennoch treibe ich meine Runde weiter, immer weiter, immer weiter.
2: Das Ganze fing in einem kleinen Bretterverschlag an, zwei Meter im Quadrat. Unweit der Stelle, wo vor einiger Zeit der Major Harris aus Carson City, Nevada, mit einem vier Fuß langen Stahlrohr einen Eisbären erschlagen hat. Also, wie Sie wissen, exakt 1380 Meilen vom geografischen und 963 Meilen vom magnetischen Nordpol entfernt. Ein Motorgebläse fauchte heiße Luft in die winzige Kammer in der es nach frischer Ölfarbe roch, sodass den drei Anwesenden die Tränen über die Backen liefen. Es handelte sich um Mr. Setterswade, einen Mann Ende 30 und Sicherheitsoffizier der Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika, um einen jungen dänischen Major und schließlich und drittens um einen Zivilisten mit einem Koffer in der Hand, der vor 20 Minuten bei der Ankunft seines Flugzeuges von Kopenhagen nämlich erklärt hatte, so hier wolle er bleiben für einige Tage. Und die Prüfung seines Flugtickets bewies in der Tat, dass er die Maschine nach Los Angeles auch nur bis hierher zu benutzen ermächtigt war.
3: Mr. Setterswett wendete den
2: Flugschein in seiner
3: Hand. Aber Sie können hier nicht bleiben, Westermann. Und warum nicht? Man kann hier nicht bleiben. Das war zwar keine Begründung, aber
2: die militärische Logik ist ja mitunter etwas wortkarg. Zum Glück war der dänische Major verbindlicher gestimmt. Er sagte sanft.
4: Wissen Sie, kein
5: Mensch tut das. Man bleibt nicht hier. Wieso nicht? Sie sind doch auch da.
2: Eine typische Zivilistenfrage. Einen Moment lang balancierte die Stimmung auf einer Nadelspitze. Ungewiss, ob sie sich einem militärisch-amtlichen Ausbruch zuneigen sollte oder nicht. Aber siehe, es ging gut. Es ging sogar über Erwachten. Gut, denn Mr. Setterswade begann dem Major in die Augen zu blicken und der Major wiederum schaute Mr. Setterswade bedeutungsvoll an und ihre tief ineinander sinkenden Blicke sprachen, Ja, wir sind hier, da hat er recht. Wir sind hier und wir bleiben hier, wir beiden, wir beiden armen Hunde. Und Mr. Setterswade raffte sich auf und sagte müde,
3: ja, Machen wir es kurz, es ist schließlich zwei Uhr nachts. Wo ist Ihr Pass? Hier.
5: Das Visum ist auf Seite 20.
3: Aha. Was ist der Zweck
5: Ihres Besuches? Ich hatte die Absicht, mich hier etwas umzutun. Oh. Was wollen Sie besichtigen? Hören Sie, Mr. Satteswett, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Es ist Nacht, ich habe nicht die leiseste Ahnung von Grönland. Ich möchte, wenn ich aufrichtig sein darf, ich möchte sehen, was es zu sehen gibt,
3: wenn die Sonne aufgegangen ist. Was für eine Sonne? Die Sonne geht hier gar nicht so auf. Es musste was zu sehen geben hier. Aber es ist wirklich nicht viel.
0: Immerhin,
2: Mr. Settersweth prüfte das Visum. Er überflog auch ein Meter langes Fernschreiben, das ihm der Reisende reichte und in dem gesagt war, dass die unterzeichneten Behörden in Washington gegen einen Aufenthalt des Antragstellers im hohen Norden nichts einzuwenden hätten was Mr. Setterswade wiederum veranlasste, despektierliches über die Ahnungslosigkeit Washingtons in Bezug auf arktische Verhältnisse zu murmeln. Mit einem Wort, es entstand eine Pause. Eine gewisse Überredungskraft mussten diese Papiere jedoch besitzen, denn er sagte schließlich mit unwilliger Stimme, Well. und in diesem Augenblick spielte er Mr. Setterswade, Sicherheitsoffizier in der Arktis, einen verblüffenden Trumpf aus. Eine Art Taschenspielertrick der untrüglichsten Wachsamkeit. Er ließ, ohne dass man sah, wie er es machte, plötzlich die Brille halb auf die Nase rutschen. Und die Brille wurde dadurch zu einer Maske, zu so einer schmalen Maske, wie man sie beispielsweise zum Karneval in Venedig trägt. Das heißt, Mr. Setterswade benützte sie halb, um hindurchzuschauen, halb aber auch, um undurchschaubar zu werden. Und er sagt mit leiser, gefährlicher Stimme,
3: Well, Sie wollen also hierbleiben. Von mir aus. Bitteschön. Aber wenn Sie meine Meinung interessiert, so lassen Sie sich sagen, wer hierher kommt, ist entweder ein Spion, der einem leid tun kann, denn hier gibt's gar nichts zu spionieren. Oder ist verrückt. Kann einem auch leid tun. In jedem Fall werde ich ein scharfes Auge auf Sie halten. Guten Nacht.
0: Das große Meer hat mich in Bewegung gebracht. Das Himmelsgewölbe und die gewaltige Luft bewegen mich. Sie bewegen mich, dass ich zittere vor Freude.
4: Die Sonne geht hier gar nicht auf.
0: Nun,
2: was das betraf, der dänische Major hatte Recht gehabt. Die Sonne ging in
0: der Tat nicht auf, denn es war Winter. Die Amerikaner nannten den Punkt der westgrönländischen Küste, an dem er sich da befand, BW8, BW8, während die Dänen Söndre Strömfjord dazu sagten. Und kein Mensch, ein paar Militärs ausgenommen, hatten bisher gewusst, dass es ihn gab, dass es diesen Punkt überhaupt gab in aller Welt, bis er genau acht Tage vor der Ankunft unseres Reisenden plötzlich weltberühmt geworden war, als der Scheitelpunkt der ersten transpolaren Zivilluftstrecke der Weltgeschichte. Ein Ort für Zwischenlandungen in Eis und Einöde, Eine Rollbahn für die Flugzeuge der Scandinavian Airways.
2: Aber indem er so dachte, veränderte sich der Himmel draußen vor dem Fenster. Aus blau-schwarz wurde grauschwarz Und um die einzelnen Lichter herum zeichneten sich die Umrisse von Schuppen und Hütten in die Dunkelheit ein. Und halb in der Höhe entstand die zarte Kontur eines welligen Berghorizontes. Der Reisende hatte sich angezogen. Er hatte überhaupt alles angezogen, was er in seinem Koffer gefunden hatte. Und so, beladen von der Last aller la seiner Kleider wie von einem Grabstein, zog er über die schneeknirschenden Wege von BW8. Die Luft biss ihn in die Nase, denn das Thermometer zeigte 22 Grad unter Null. Aber die Neugier trieb ihn weiter, so dass er sich bald in der Mitte der gewaltigen Talmulde befand, die ein Gletscher in Jahrtausenden aus den Granitbergen herausgehobelt hatte. Der Gletscher war verschwunden. Er hatte einer Streusaat vom Barackenplatz gemacht, einer kilometerlangen Rollbahn für Flugzeuge und dem Ausläufer eines Fjords, der sich von hier aus 100 Meilen weit in südwestlicher Richtung ins Meer erstreckt. schnurgerade, schmal, überhangen von Bergen und noch immer eisfrei in einiger Entfernung, so sodass schwirrende Schwaden von Dampf aufstiegen, die sich in halber Höhe zu einer schwarzen, unbeweglichen Wolke zusammenfanden. Der einzigen Wolke in einem Himmel, so zartblau, leer und unermesslich tief und morgendlich, wie ihn nur die trockenste Polarluft zu bilden vermag. Es war 22 Grad unter Null und bald machte sich ein Wind auf, ein ganz leichter und dünner Wind, der kraftlos über das Eis hinschluchte. Aber die 22 Grad fühlten sich sogleich wie 32 an und die Nase des dahinstapfenden Mannes verwandelte sich nach einer kurzen Periode der Rötung und Schmerzhaftigkeit in ein weißgraues Ding Leblos wie ein Radiergummi. So kam er zum Hafen unten am Fjord, der verlassen da lag. und Vor dem nächsten Frühjahr kein Boot mehr erwartete. Und eine Stunde später saß er in der kleinen Snackbar ganz auf der anderen Seite von BW-8. Dann wieder besuchte er den Negerkoch in der Speisebaracke, der ihm eine künstliche Kuh vorführte. Eine Kreuzung aus Hochofen und Espressomaschine, die Wasser und weißes Pulver ihm nur in einen Eimer schäumender Milch verwandelte. Genug für eine halbe Kompanie. Und wieder später versuchte er, durch die Fenster der kleinen Kapelle zu schauen, die aus Pressplatten erbaut und mit einem winzigen Glockentürmchen oben auf Gott beherbergte. Gott im vereisten Felsental. Aber die Fenster waren dick überfroren. Man konnte ihn nicht sehen. Der Reisende saß im Kino im Kino vom BW-8. Es gibt da eins und nicht mal ein kleines. Es hat mehr als 500 Sitzplätze und ist in einer Baracke untergebracht. In einem von jenen bekannten Bauwerken, die innen wenigstens dreimal größer sind, als sie von außen ausschauen.
5: Du Reale,
6: Ihre königliche Hoheit.
2: Es ist losgegangen mit der Vorstellung der anwesenden Personen. Roman Holiday heißt der Film. Ein Herz und eine Krone mit Gregory Peck und Audrey Hepburn, falls Sie sich erinnern. Gregory Peck ist noch nicht zu sehen. Aber die Hepburn tritt auf, die Prinzessin. Sie steht jetzt vor dem Thronsessel und die Nobilitas von Rom defiliert an ihr vorbei.
0: Seine Exzellenz, der päpstliche Nunzius
5: Monsignore Altomonte.
6: Eccellenza piacere di conoscela.
5: Grazie della bontà di vostra altezza reale, grazie.
0: Sir Hugo Massey de Farmington.
6: Good evening, Sir Hugo. Good evening, Your Highness.
0: Ihre Hoheiten, der Maharaksha und die Maharani von Kanipur.
6: I'm so glad that you could come. Thank you. Thank you, Madam.
2: Das Publikum, ein paar hundert amerikanische Soldaten, ist unruhig vor Begeisterung. Und jedes Mal, wenn Audrey Hepburn die langen Wimpern hebt und ihre Augen aufschlägt, pfeift vorn von der zweiten Bankreihe her ein riesiger Neger durch die Finger. Anscheinend versucht er, Audreys Blick auf sich zu ziehen.
6: Hören Sie auf! Bitte, bitte, bitte! Macht nichts, es ist nichts verschüttet. Es ist mir auch falsch. Meine Liebe, Sie sind krank. Ich lasse Dr. Banekoven hoch. Ich will niemand sehen. Bitte lassen Sie mich in Frieden sterben. Sie werden nicht sterben. Lassen Sie mich allein. Gehen Sie bitte. Es sind die Nerven, ey. Nehmen Sie sich zusammen. Ich will mich nicht zusammen nehmen. Euer Hoheit.
2: Audrey Hepburn, die Filmprinzessin, muss nun zu Bett. Sie bekommt Keks und heiße Milch, aus der sie sich gar nichts macht und einen hysterischen Anfall deswegen. Sie hat infolgedessen kaum... Äh
6: Doch, ich habe zugehört. Ich mag diese Szene nicht. Ich bin nicht gern hysterisch. Aber sagen Sie mir, wo bin ich denn hingeraten?
2: Sie? Sie sind in Rom, im Schlafzimmer eines römischen Palastes.
6: Nein, ich meine nicht mich. Sie da! Wo sind wir denn?
2: In der arktis Audrey. In Grönland.
5: Anscheinend waren Sie noch gar nicht im Norden.
6: Es ist doch mein erster großer Film.
5: Dann passen Sie auf, Audrey. Sie, wir sind in der Arktis, Sie und ich. In einer Barackenstadt, in der es außer Ihnen jetzt keine einzige Frau gibt. Nächsten sollen ein paar Dänen heraufkommen für die Hotelbaracke, aber die ist noch nicht fertig. Wir sind in einer Männerwelt und darum, Audrey, seien Sie mir nicht böse, Gestern habe ich die Marilyn Monroe an der gleichen Stelle gesehen und auch nicht recht aufgepasst. Es ist dir gar nicht anders ergangen als Ihnen jetzt. Ihr wirkt nämlich, ihr Frauen da von der Leinewand, in dieser Männerwelt wie Hinterglasbilder und Unterwasserwesen. So wirkt er. Schön, gewiss. Ihr macht einem geradezu das Herz schwer, so schön und reizend seid ihr. Aber trotzdem, ihr lebt wie in einem Aquarium da an der Leinewand.
6: Und die Leute da unten?
5: Das sind amerikanische Soldaten und ein paar dänische Ingenieure. Die sind auch dabei.
6: Was machen die denn ohne Frauen?
5: Oh, die spielen Militär. <lacht> die lassen Flugzeuge aufsteigen, machen Dienst. Genau kann ich es ihnen auch nicht sagen. Aber so viel ich herausbekommen habe, tun sie nichts Gefährliches, sondern bilden nur eine Art Stützpunkt für den Luftverkehr mit den eigentlichen Militärbasen direkt am Nordpol. Mr. Sattersway ist nicht sehr gesprächig.
6: Wer ist denn Mr. Sattersway?
5: Das ist der... Sicherheitsoffizier, der bewacht mich.
6: Mhm. Ein unfreundlicher Mensch also.
5: Nein, nicht unfreundlich, nur zu Anfang ein bisschen. Hier ist überhaupt niemand unfreundlich, Audrey. Ich bin jetzt fünf Tage hier und habe noch kein einziges lautes und noch kein einziges unfreundliches Wort gehört. Nicht einmal ein Kommandowort. Männer ohne Frauen sind sanft zueinander, wie die Kinder.
6: Sie benehmen sich auch mit Frauen wie die Kinder.
5: Aber ohne Frauen sind sie wie sanfte Kinder.
6: Oh, soll das heißen, dass alle artigen Kindermänner... Männer. Ah, ohne...
5: stellen Sie nicht alles auf den Kopf, Orte. Hier sind sie jedenfalls sanft, die Männer. Fröhlich und harmlos untereinander. Und ein bisschen traurig im Grunde, aber das macht nichts. Schauen Sie an, Otto. Hier gibt es keinen Baum und keinen Strauch. Nur Fels und Eis. Ach. Am schwarzen Brett und auf Ziersmesser hat neulich jemand drei Buchenblätter angeklebt und drunter geschrieben. Das sind Blätter... Sie wachsen auf Bäumen. Und jemand schrieb mit Bleistift daneben, weiß hier jemand, was ein Baum ist? <lacht> Audrey, sehen Sie, von dieser Art sind die Geschichten, die es hier in der Männerwelt gibt, sind sanft, fröhlich und eben ein bisschen traurig unter der Fröhlichkeit. Aber hübsch! Die Lebensregeln, die es hier gibt, sind auch so. Sanft und eben ein bisschen traurig im Grunde. Die Düsenjägerpiloten sagen zum Beispiel, es sei besser, in einem Zweisitzer durch die Arktis zu fliegen, als allein. Warum? Nur, weil man dann bei einer Notlandung einen Kameraden bei sich hat, der hilft dann, mein Iglu zu bauen. Und wenn man nicht schnell genug gerettet wird, hat man auch noch für eine Weile was zu essen. Äh, natürlich nur, wenn man der Stärkere von beiden ist.
6: Und das nennen Sie sanft.
5: Audrey, merken Sie denn nicht, wie das gemeint ist?
6: Grausig ist es. Das ist kein Witz.
5: Ich will Ihnen sagen, Audrey, wie weit dieser grausige Witz unter Männern gehen kann. Vor einigen Jahren ist ein Flugzeug abgestürzt auf dem Inland aus also oben. Fünf Mann, davon waren zwei verletzt. Im Laufe von 14 Tagen sind ein halbes Dutzend Rettungsexpeditionen ausgezogen mit Hundeschlitten, mit Hubschraubern, mit Flugzeugen. Es ist doch gelungen, alle fünf, die da eingekeilt im Rumpf ihrer Maschine gehockt hatten, wurden gerettet. Nur... Die Rettung der Fünf kostete sieben Retter das Leben. Einer fiel in eine Gletscherspalte, zwei andere verunglückten mit dem Hubschrauber. Dann stürzte noch einer oder zwei in eine Gletscherspalte und erfroren. Kurz, sieben Tote gegen fünf Gerettete. Eine falsche Rechnung, was? Und Grausig ist sie auch. Aber es ist nicht nur falsch und grausig, Audrey. Es ist mehr, es ist eine menschenwürdige Rechnung, wenn Sie bedenken, dass es nur Freiwillige waren, die da hinaufgezogen sind auf das Eis, um ein paar Fremde zu retten.
6: Mein Gott.
5: Tja, zwölf Monate bleibt so ein Soldat hier oben, zwölf Monate Eis und Einsamkeit. Im Sommer ist es besser für kurze Zeit, da kommen die Boote und man kann auch angeln, Lachse angeln im Fjord. Aber der Winter ist länger als der Sommer. Da gibt's nur noch Bier und Highballs für 20 Cent, das ist billig. Aber das ist doch alles. Hm. Beinahe alles. Das sehen Sie an der Wand, gegenüber der Bar, hängt noch rot angestrahlt das Bild einer nackten, kitschigen Person. Da schaut keiner hin, höchstens einmal verstohlen. Sonst kann man noch in den PX-Store gehen und sich was kaufen, das ist eine Art Marketenderei, wo es wollene Strümpfe, Fotoapparate und Pocketbooks gibt. Aber man kann sich doch nicht andauernd Strümpfe kaufen. Nein. In der Mitte des PX-Stores steht übrigens eine große Kiste mit der Aufschrift Unternehmen Weihnachtsmann.
6: Weihnachtsmann?
5: Weihnachtsmann. Sie füllt sich jeden Tag mit warmen Socken, Schokolade und was weiß ich. Jeder, der in den Store kommt, kauft etwas und wirft es hinein. Zu Weihnachten dann wird was so zusammenkommt, in ein Flugzeug geladen und mit Fallschirmen über den Eskimo-Siedlungen an der Küste abgeworfen.
6: Aber das ist doch hübsch.
5: Ja, hübsch, fröhlich, aber eben auch ein bisschen traurig, wie alles hier unter Männern. Und schließlich gibt's dann noch das Kino am Abend. Und da seid ihr, ihr Zierfische im flimmernden Aquarium. Aber, Audrey, ihr gebt einen falschen Himmel ab. Ich habe nichts gegen das Kino und gegen Sie, Audrey, schon gar nichts. Aber mehr als ein Ersatzleben und Ersatzliebe könnte doch auch nicht bieten. Nicht? Hm, nein. Ich hörte einen jungen Kerl hier von Frauen reden, aber er redete nicht von Liebe, wenn er Liebe meinte. Nicht von Love, sondern von Romance. Daran seid ihr schuld, Audrey. Sie und die Marilyn und wie er alle heißt. Romance enters life, heißt es, wenn sich eure Filmhelden in euch verlieben auf der Leinwand. Und unten im Parkett, da sitzen die 19, die 20-Jährigen und Romance enters auch fair life. Und dann gehen sie nach Hause in ihre Baracke und haben den falschen Himmel in der Brust. Sehen Sie, ich wollte mir heute Nachmittag im PX-Store ein paar Handschuhe kaufen. Und wie ich da stand, hing über dem Ladentisch Raffiniert über einen Nickelständer hingebreitet, ein schwarzes Mädchenspitzenhemd. Gott weiß, was dort sollte. Ein junger Neger kam und starrte es an. Er ging beiseite, aber immer schaute er verstohlen herüber. Und schließlich fragte er den Verkäufer: Was kostet das Ding da? So und so viel. Der Neger zögerte einen, einen Augenblick, stierte auf den Boden. Dann legte er das Geld auf den Tisch und nahm das Hemd schnell an sich. Aus der Ecke kam die Stimme eines dicken Feldwebels. Hast du eine Braut zu Hause? Der junge Kerl stand wie angewurzelt still. Dann stotterte er. Nee, keine Braut. Ich hab's nur, nur für...
6: Für die Kiste da, für die Eskimos.
5: Sprach's und warf das Hemd schnell über den Kistenrand. Doch... Es verließ ihn bald. Romance verließ ihn, wenn ich mal so sagen darf. Er fischte nämlich das Hemd wieder aus der Kiste heraus und sagte,
0: Nee, lieber doch nicht. Die Eskimo-Weiber drehen bloß durch, wenn sie das zu sehen kriegen. Und
5: legte es stillschweigend auf den Ladentisch zurück.
2: Während alledem ging der Film natürlich weiter. Eine Hofdame und der Doktor brachten Audrey, die Filmprinzessin, zur Ruhe. Mit guten Worten und einem Schlafmittel. Kaum aber hatten sie das Zimmer verlassen, da öffnete die Prinzessin wieder die Augen, dachte nach, sprang aus dem Bett, zog sich an, kletterte über den Balkon in den Garten und schlich sich nach Rom ins Leben. Ins echte Leben, wie es einer Prinzessin durchaus vorenthalten ist, wenigstens im Film. Sie sehen, sie hatte viel zu tun.
6: Aber ich habe doch jedes Wort gehört. Ich kann doch auswendig, was ich hier zu tun habe. Ich habe eben nur einen Moment nachgedacht. Wissen Sie, ich finde, dass es schade ist, dass die Eskimo-Frauen das Hemd nicht bekommen haben.
5: Aber Audrey, was sollten denn die Eskimo-Frauen mit dem dünnen Ding bei der Kälte...
6: Und wenn es hübsch war. Man friert nur, wenn man hässlich aussieht. Außerdem meine ich, es war nicht schade für die Eskimo-Frauen sondern schade um den jungen Neger, dass sie es nicht bekommen haben.
5: Audrey, Audrey, denken Sie doch dran, dass Sie eine 18-jährige Prinzessin spielen.
2: Aber Audrey Hepburn war nun endgültig im Leben, im richtigen Leben einer römischen Nacht untergetaucht, wo sie Gregory Peck traf, am Forum Romanum, direkt vor dem Triumphbogen des Septimus Severus. Romance entered her life. Und die Sache wurde ziemlich kompliziert, so sodass sie dem Reisenden im Kinoparkett ihre Aufmerksamkeit wirklich nicht länger schenken konnte. Was ihn betraf, er schaute ihr zu. Das halbe Tausend Soldaten schaute ihr zu. Und sogar der Schwarze in der zweiten Reihe nahm die Finger aus dem Mund und schwieg vor Ergriffenheit, vor so viel Zauber, Leichtsinn und Liebesglück. Romance ergriff sie alle. Sie dachten nur noch an Audrey Hepburn und fühlten sich Gregory Pick immer ähnlicher werden und so ging die Stunde dahin bis zum bittersüßen, selig unglücklichen Ende des Films. Nur der Reisende fiel ab und zu noch ein wenig aus der großen gemeinsamen Rolle heraus, die der Regisseur seinem Publikum zugedacht hatte. Er griff bisweilen in seine Tasche, um zu fühlen, ob das Papier noch da war, das er da bei sich trug und er wartete heimlich auf den Moment, in dem er es hervorziehen und Audrey zeigen könnte. Es war ein hektografiertes Blatt, ein Zertifikat, das der Kommandeur des Stützpunktes den Angehörigen seiner Soldaten zuschickte, wenn ihre zwölfmonatige Dienstzeit in der Arktis zu Ende ging. Da stand zu lesen... Werter Mr., Mrs. oder Miss. Nicht das ist zu streichen.
4: Ihr Sohn, Mann oder Freund... Nicht das ist zu streichen. ...wird heimkehren. In wenigen Tagen und eine große Aufgabe steht Ihnen bevor. »Seien Sie ihm nicht böse, wenn er am liebsten Filzstiefel trägt. Er weiß es nicht besser. Er wird auch viel essen. Lassen Sie ihn ruhig. Er hat wie ein Walfisch zu denken gelernt. Speck hält warm. Er wird auch merkwürdige Gewohnheiten der Seele an den Tag legen. So wird er einen mächtigen Hang zum Schlafen zeigen, wobei es ihm nichts ausmachen wird, ob es Tag oder Nacht ist. Tag und Nacht sind ihm hier oben ein wenig durcheinander geraten.« er wird verständnislos auf die Alltagssorgen seiner Mitmenschen schauen, dafür aber um sie besorgt sein, wenn es nicht not tut. Zum Beispiel nämlich, wenn jemand ohne Kopfbedeckung auf die Straße gehen will. Er weiß von abgefrorenen Ohren. Vor allem aber ist Vorsicht geboten beim Versuche, ihn mit Frauen zusammenzubringen. Vergessen Sie nicht, lieber Mr., Mrs. oder Miss. Nicht zu so treffen, das ist zu streichen. Vergessen Sie nicht, er kommt aus einer Männerwelt. Allerdings hat er vermutlich Abend für Abend im Kino gehockt. Er hat während der zwölf Monate seiner Dienstzeit 365 süße und bittersüße Happy Ends erlebt. Im Kino gewiss, aber auch in seiner Brust. Er wird sich vorkommen wie ein Herr der Liebe, wie ein Löwe und Weiberheld, aber seien Sie unbesorgt. Wenn er die richtige Sorte rechten Lebens aus Ihrer Hand empfängt, wird er genesen in kurzer Zeit. Darunter Punkt,
2: Punkt, Punkt. Datum und Unterschrift. Daneben der Stempel. Dies ungefähr stand in dem Zertifikat, das der Reisende Audrey Hepburn so gern noch bekannt gegeben hätte. Und er würde hinzugefügt haben? Haben Sie das gehört, Audrey? Sie
5: Goldfisch in der Arktis? Das kommt heraus bei euren Filmen und
2: Fernzündungen. Aber wie gesagt, Miss Hepburn hatte in Rom zu tun. Und so unterblieb dieses Schlusswort.
0: Wohl der liebe Nordwind im Sinn, wenn er sausend vorüberzieht? Bringt er wohl Botschaft den Menschen im Süden von uns? Spricht er mit uns, wenn er vorüberzieht? Mr.
2: Latrup, einer der beiden Station Manager der Scandinavian Airways, einer der beiden Flugleiter in Söndre, Strömfjord, sitzt am Tisch und rechnet.
0: Sechs Mann Besatzung.
2: So und so viele Kilogramm.
0: Gepäck und Fracht.
2: So und so viel Kilo. 17 männliche Passagiere. Macht 1360. Dazu eine Dame. Und Mr. Latrup notiert 70 Kilo. Kennen Sie
0: die Dame, Mr. Latrup? Nein, 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 nein. Nein, nein sie, sie hat in Los Angeles gebucht und will nach Stockholm. Sie kommt heute Nacht mit der gehen hier durch. Und wiegt 70 Kilo? Ja, 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 mit statistischer Wahrscheinlichkeit. Ja. Und Mr. Lattrup
2: rechnet weiter, addiert und subtrahiert wiederum und erhält so am Ende Klarheit darüber, wie viel Benzin die Arelt wiking in zu tanken darf und muss, wenn sie in einer Stunde hier zwischenlandet, auf ihrem Weg von Los Angeles nach Kopenhagen. Über dem rechnenden Manne ist die Lampe und das Barackendach und über dem Dach ist die arktische Nacht. Und über der Nacht feuert das Nordlicht. Und über dem Nordlicht dreht sich das Karussell der Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie Sie das finden.
5: Ich finde es seltsam. Gott weiß, was für ein Geschlecht wir sind, wir Menschen unserer Zeit. Ich weiß es nicht. Vor 50, 40, vor 30 Jahren sind hier im Norden unsere ersten Luftfahrzeuge aufgetaucht. André mit seinem Segelballon, Noble mit seinem Luftschiff Italia, Amundsen mit seinem Flugboot. Mut und Erfolg und immer Tragödie und Untergang. Heute überfliegt jeden Tag ein Wetterflugzeug den Pol und Mr. Latrup weiß nicht, wer in einer Stunde von Kalifornien her in Grönland ankommt. Er weiß es nicht, er braucht es auch nicht zu wissen. Ein paar Morsezeichen in der Nacht geben ihm die Kopfzahl der Reisenden an und er multipliziert sie, mit den Erfahrungen der Statistik. Ich weiß wirklich nicht, von welcher Art wir sind, der Nordpolpilot mit seiner täglichen Wettermaschine, die Dame aus Los Angeles, die 70 Kilo wiegen wird, Mr. Latrop an seinem Tisch und ich, der ihm zuschaut. Wir haben uns so weit vorgewagt. Wir haben uns von manchem entfernt, gewiss, aber anderem sind wir näher gekommen. Und ich meine damit in diesem Augenblick nicht den Nordpol. Ich meine... Wir sind eine abenteuerliche Rasse, Sie und ich, wir alle in unserer Zeit. Wir gefährden uns. Wir gefährden uns so oft und so lange, bis die Gefahr klein wird und nur eine Dezimalzahl noch darstellt in der
2: Statistik, einen Wert, der vernachlässigt werden kann.
0: Mr. Latrup hatte indessen summiert und sagte... Sie können genug Benzin mitbekommen, dass Sie bis Rom fliegen können, falls in Kopenhagen schlechtes Wetter ist. Ist es schlecht? Oh es ja, ist durchwachsen, so. wie immer im Winter. Um halb acht verließen Sie die
2: Baracke der SAS, in der Mr. Latrup gerechnet hatte. Mr. Setterswed war zu Ihnen gestoßen.
3: Erwarten Sie neue Spione, Mr. Setterswed? Gehen Sie zum Teufel mit Ihren Spionen. Ich will mir die Dame anschauen, die mitkommt. Wir sehen das schon wieder. »Ich fürchte, Sie unterschätzen meine Verbindungen und meine Nase.« Sie standen da im Schnee vor der Baracke der Flugleitung.
2: Das Licht fiel in langen, weißen Bahnen aus den Fenstern quer über das Schneefeld. Zwei Polarfüchse schnüffelten durch den Schnee. Sie blieben stehen, als sie die drei Männer sahen. Dann kamen sie vorsichtig näher. Mr. Latrup holte ein bisschen Schokolade aus der Manteltasche und warf ihnen ein Stück zu. Die Füchse sprangen auf. Der größere von ihnen fand die Schokolade und verzog sich. Der kleinere blieb unschlüssig stehen und eugte. Latrop hatte noch mehr in seiner Hand und langsam, langsam, vorsichtig sichernd, kam der Fuchs heran und holte es sich.
5: Die Aeld Wiking kam 17 Minuten vor der Fahrplanzeit. Zuerst ein Summen, wir schauten hinauf, aber nichts als Sterne bis Latrup den einen Stern fand, der blinkte und sich zwischen den anderen Sternen dahin bewegte. Und ein grüner und ein roter Stern kamen hinzu, die blinkten auch. Und das ganze kleine Sternbild sank herab. Und wie man das Röhren der Motoren wieder hörte, da war es kein Sternbild mehr, sondern ein großes, röhrendes Wesen. Das sank herab und warf zwei lange Scheinwerferstrahlen auf die Rollbahn. Dann setzte es
2: auf und rollte aus, eingehüllt in eine Wolke von stiebendem Schnee. Die drei Männer standen an der Gangway, als die Passagiere ausstiegen. Es war merkwürdig zu sehen, wie sie einer nach dem anderen auf der obersten Stufe der Rolltreppe stehen blieben, sich umschauten und die Luft in der Nase prüften. Dann erst gingen sie zum Autobus, wo ein riesiger Neger die Tür hielt und zu jedem sagte:
0: "Watch your step, it's slippery."
2: Und sie schauten uns an, einer nach dem anderen.
0: "Watch your step, it's slippery."
5: Und sie schauten uns neugierig an uns die Polarmenschen, wie sie dachten.
0: Watch your step, it's
5: und mir war eine Minute lang, als wäre ich wirklich ein Eskimo, als wäre ich ein eingeborener und Kolumbus den Strand. Und unsere Blicke streiften einander und wir dachten alle das Gleiche. Was mag er denken? Dachten wir.
0: Watch your step, it's
5: und sie stiegen ein in den Autobus und schauten durch die Fenster heraus und ihre Augen hingen noch immer an unseren vermummten Gesichtern.
0: Watch your step,
2: da kam sie, die Dame. Die Stewardess führte sie die Gangway herab, denn sie war alt und ein wenig unsicher auf den Beinen und von 70 Kilo konnte gar keine Rede sein. Sie verstieß gegen Mr. Latrops statistische Erfahrungen erheblich, so dass Mr. Setterswell rief.
3: Ja, was ist? Sie können gut und gerne noch fünf Kalonen mehr nachtanken lassen. Haben Sie gesehen?
1: Ja.
2: Die Passagiere bekamen einen Drink im Wachteraum. Und wie die drei Männer, die draußen im Schnee gestanden hatten, nun auch hereinkamen und die Fremden sahen, dass es ganz gewöhnliche Menschen waren, kauften sie sich Ansichtspostkarten von alledem, was sie wegen der Dunkelheit nicht gesehen hatten, klebten sie voll grönländische Marken und adressierten sie an ihre Bekannten daheim. Sie hätten die Postkarten getrost auch in Kopenhagen erst schreiben können, sie wurden ja doch mit dem gleichen Flugzeug befördert. Aber es war wegen der Marken und der Stempel und wegen des verwegenen Lebens, das sie führten und das ihnen ja nichts nützte, wenn die Freunde von all der Verwegenheit nichts erfuhren. Und es war auch wegen der Gelegenheit, einmal Grönland als Absender angeben zu können.
5: Um neun sind sie wieder verschwunden, die fremden
2: Vögel.
0: Angst ist es, sich abzuwenden und nach Einsamkeit zu suchen. Freude ist zu spüren, wenn die Sonne in den Bergen ihrer alten Fußspur folgt.
2: Donnerstag, den 22. November, morgens um 8. Ich liege im Bett. Es ist gestern Abend spät geworden, denn ich traf
5: Mr. Satterswate in der auf ziersmesse Wir tranken Bourbon mit Soda. Schmeckt wie Whisky, indem man ein Stück Kernseife aufgelöst hat. Satisfate tat ungeheuer geheimnisvoll. Ich wollte wissen, wie viele Soldaten auf BWH stationiert sind. Schweigen. Ich hätte ferner gerne gewusst, ob man mit einem normalen Flugzeug auf dem Inlandeis landen könne. Schweigen. Ich hatte gehört, dass auch die Russen Flugstützpunkt im Eis unterhielten. Wie weit ist es bis zum nächsten Schweigen. Mir wurde unheimlich zumute, denn Mr. Satterswitz Schweigen war nicht einfach Schweigsamkeit, sondern er hatte eine hörbare, laute, zähneknirschende Art, den Mund nicht aufzumachen. Es war wie ein Zensurstrich, wenn er nichts sagte. Dabei schaute er mit bösen Blicken in sein Glas, in dem das Sodawasser schäumte. Neben uns stand ein junger Pilot an der Bar, der sagte gelassen:
0: Wenn Sie einen Düsenjäger nehmen können Sie gut und gerne in zwei, drei Stunden bei den ersten Russen sein. Die Russen allerdings auch bei uns. Da drüben auf dem Tisch, da in der Zeitung, steht ein Artikel über alles, was Sie wissen wollen.
5: Mr. Settersweth zog den Kopf
2: zwischen die Schultern.
5: Können Sie mir wenigstens sagen, Mr. Settersweth, woraus das Zeug gemacht ist, das wir hier trinken? Schweigen. Mr. Settersweths wachsames Auge trübte sich. Die Zensurstriche seiner Schweigsamkeit wurden zittrig, er wusste es anscheinend nicht. Wieso? Schmeckt es Ihnen nicht? Oh doch, durchaus. So wird aus einem Abend eine ziemlich lange Nacht. Und alle Sterne grasten in der Finsternis, als ich heimging. Das Nordlicht war vorbei. Ich weiß nicht, ob ich schon mitteilte, dass ich im Transit Officers Camp wohne, in der Baracke für durchreisende Piloten. In den ersten Tagen war es ziemlich still bei uns. Seit vorgestern Abend aber habe ich Einquartierung. Schlafkumpane für so wenige Stunden, dass die Zeit kaum reicht, sich einander vorzustellen. Als ich gestern nach Hause kam, fand ich einen irischen Rotkopf im Nebenbett. Danach ein wenig Rascheln in der Nacht, der dumpfe Plumps, mit dem jemand in seine Stiefel fährt und der andere Plumps, mit dem die Stiefel eines anderen zu Boden fallen. Kurz, als ich vorhin erwachte, war aus dem Iren
2: ein Filipino geworden. Er ist bis jetzt noch nicht aufgewacht. In diesem Augenblick schaute Mr. Setterswitt zur Tür herein. Er flüsterte.
4: Kommen Sie! Kommen Sie!
2: Dabei warf er dem Reisenden einen ungeheuren pelzgefütterten Oval zu und eine mächtige Jacke und verschwand. Der Reisende nahm sein Zeug über den Arm und ging in den Waschraum, wo Mr. Setterswitt schon auf ihn wartete.
3: Sie wollten sich doch hier in der Gegend umtun. Ich
2: habe etwas für Sie. Und während unser Mann unter der Brause stand, erfuhr er dass ein Dutzend Kilometer oberhalb des Lagers und zwei, drei Kilometer wiederum unterhalb des Inlandeisgletschers ein schwerer Lastwagen der Amerikaner auf dem Eis eines Sees eingebrochen war und dass man versuchen wolle, das Fahrzeug zu bergen. Eine Kolonne von Jeeps fuhr los. Mr. Settersweth und der Reisende saßen im Letzten und ihnen wieder folgte ein riesenhaftes, gelb gestrichenes Vehikel, ein Raupenschlepper mit Seilwinde, anzuschauen wie ein Urwelttier. Die Expedition reiste das Tal entlang, erklomm einen steilen, zuckerhutförmigen Berg bis zur halben Höhe, worauf sich die Fahrzeuge nach links wandten, hinein in eine flache Schale aus Eis, Fels und Wagen 10 Uhr Licht, die sich meilenweit vor ihnen ausbreitete. Ein unberührtes Abenteuerland, ein Heimwehtal, nach dem man sich Zeit seines Lebens zurücksehnen würde. Sie folgten der breiten Spur, die der Lastzug in den Schnee gegraben hatte bei seiner Unglücksfahrt. Daneben waren die Schrittspuren der drei Männer zu sehen, die in dem Trag gesessen hatten. Sie hatten mit einiger Mühe noch eben rechtzeitig das Führerhaus verlassen können, als die Eisdecke unter ihnen krachte und zusammenbrach. Sie waren in der Nacht erschöpft und halb erfroren im Lager wieder eingetroffen. Einer von ihnen hatte sich unterwegs den Fuß verstaucht. Man sah seine Schleifspur im Schnee. Mr. Setterswade sagte,
3: 16 Kilometer in der Nacht, dabei 30 Grad unter Null, lieber Mann. Es gibt mehr Glück als Pech auf der Welt. Meinen Sie wirklich? Bestimmt. Ah, glaube ich nicht. Die Leute, die Pech haben, die hinterlassen bloß keine Spuren mehr im Schnee. Sie haben wohl auch einen dicken Kopf von gestern Abend, was? Geht. Hier rechts ein bisschen. Dabei tippte er sich mit dem Finger rechts hinter das Ohr. Ja, bei mir sitzt auch rechts. Elendes Zeug, dieser Bourbon. Die Spur, der
2: sie folgten, hatte nach links geguckt und gleich danach wieder nach rechts. Und wie sie diesen Punkt erreicht hatten, lag plötzlich der See unter ihnen. Glatt und weiß wie ein Reisbrett. Und 50 Meter vom Ufer war das Wrack des Lasters zu sehen. Vorn steckte er mit dem Motor und dem halben Führerhaus unterm Schnee, während er hinten nur mit den Rädern eingebrochen war. Über dem See waren die Hügel auseinandergewichen, und da lag breit eine eisblaue Barre mit tiefen Runzeln und Spalten, starr, feindlich, kaiserlich stumm, der große Gletscher, der von hier aufsteigt nach Grönland hinein. 3000 Meter dick in der Mitte. Und größer als Deutschland, Frankreich und Spanien zusammengerechnet. Eine Stunde später war die Bergungsaktion in vollem Gange. Ein Dutzend Männer sägten hinter dem Laster eine breite Spur in das Eis. Der Raupenschlepper, der den flinken Jeeps nicht hatte folgen können, nahte heran. Und Mr. Settersweds wachsames Auge war nicht länger vonnöten. Er spazierte mit dem Reisenden zusammen über den See. Sie kreuzten Schneehasenspuren. Und den Trampelpfad, den ein karibu im Schnee hinterlassen hatte. Die Uhr ging auf Mittag. Und die Spitzen der Berge hatten sich wieder eingefangen im Licht der unsichtbaren Sonne. Da kam unser Manne die Idee, einen der Berge zu besteigen. So weit mindestens, dass man einmal ein Blinzel wenigstens von der Sonne zu sehen bekäme.
3: Bitte schön, Sie wollten sich ja umtun. Ich warte hier unten so lange.
2: So begann unser Mann seinen Aufstieg allein. Er stieg. Nach 20 Minuten war Mr. Setterswed auf dem See unten zu einem Streichholz zusammengeschrumpft. Der Berg aber war noch um gar nichts niedriger geworden. Und die Sonne war fern. Nach 30 Minuten dasselbe. Es
5: war glatt wie die Pest. Gröll, das ich löste, Buschwerk, das knistern brach, wenn ich mich festhielt. Eis, über das ich auf allen Vieren kriechen musste. Ich blieb einen Augenblick auf den Knien liegen und spähte hinauf. Der Sonnenschein kam nicht näher. War Mittag schon vorbei? Das Herz schlug mir im Hals. Aber wenn ich mich nach Mr. Settos Bett umschaute, ich konnte nicht zurück. Er stand da unten, vertrat sich die Beine und schaute herauf. Es war unmöglich, dass ich umkehrte und sein Grinsen riskierte. Weiter also.
2: Und er erreichte die Sonne wirklich. Aber Mittag war vorbei, die Sonne sank. Die rosa Lichtkappe des Berges fing an, sich sacht nach oben aufzurollen. Er fasste sie zuerst mit den Händen und seine Hände wurden rot davon. Aber wenn er nur einen Moment stehen blieb, verloschen sie wieder. Da begann er zu hasten, und plötzlich war er wie einer, der ertrinkt und seine Hände nach oben streckt, um die Luft zu fühlen, die Rettende. Aber wenn er die Hände hinaufstreckt, sinkt er wieder, und das Wasser schlägt über ihm zusammen. Er hastete weiter, keuchend, und da traf ihn der Blitz. Er fuhr herum, da schoss ihm vom Bergkamm der anderen Talseite die Sonne mitten ins Gesicht. Eine feurige Sonne, ein gleißender Brillant mit ungeheuren Strahlen. Und das Eis und der Schnee und der Himmel, alles wurde ihm schwarz vor den Augen. Und nur der Rand des Brillanten brannte noch über der Bergkante, hell, wie er nie etwas Helleres gesehen hatte. Und schweißtriefend stand er da, und es war ihm als sähe er die Sonne, die ihm während seines Fluges nach Kopenhagen doch noch geschienen hatte, mitteleuropäisch zwar und ein wenig kleinbürgerlich, es war ihm, als sähe er jetzt den großen Stern des Taghimmels zum ersten Male in seinem ganzen Leben. Sie verlosch schnell, während
5: ich auf einem Stein saß. Ihre Strahlen wurden blau, als sie untertauchte, und diese blauen Strahlen kippten wie lange Masten zum Himmel hinauf und an den Masten hingen die Fahnen der Abendschatten. Die große Einsamkeit des Sterbens hob an. Der Himmel färbte sich lila, der Schnee blau, der Gletscher smaragdgrün und der große Frieden der Melancholie hob an. Mein Herzschlag ruhte sich aus. Ich schaute mich um. Da drüben das Inlandeis, die Rennbahn für die großen Verrückten unseres Jahrhunderts. Von dort war Cook aufgebrochen, Allein mit zwei Eskimos. Er erreichte den Pol im Sommer 1908, aber als er nach anderthalb Jahren wieder unter Menschen trat, verhungert, vertiert, da glaubte ihm keiner. Und später sperrten sie ihn ein wegen einer falschen Bilanz im Erdölgeschäft. Und Peary war von diesem Eis aus auf die Reise gegangen im Jahr darauf, ein martialischer Schnauzbart und wie von Hunden gehetzt. Und sein Name steht heute neben dem Pol. Und die Jahreszahl 1909. Und Wegner ist dort verschwunden, im Schneesturm. Er trat nur einmal vors Zelt und keiner sah ihn wieder. Vielleicht waren sie wirklich alle zusammen nicht ganz bei Troste. Das meinen viele. Aber die leichter zu trösten sind, haben dafür keinen Teil am Geheimnis. Mir kam da in den Sinn, was ich in Kopenhagen erlebt hatte bei der Zwischenlandung. Ich ging da durch die Stadt und in Amager drüben sah ich den Kirchturm wieder, die Himmelsspirale von Vor Kirk. Und ich stieg hinauf für 50 Öre, die gleiche Treppe, die ich schon einmal hinaufgestiegen war, als Junge vor 22 Jahren. Und plötzlich hörte ich über mir die Turmuhr. Das war ein einsames, beinernes dicken, und es kam aus der Zeit her und hatte nicht ausgesetzt während all der 22 Jahre, die ich ferne gewesen war. Und so war meine Lebenszeit dahin gegangen, in
2: Kopenhagen gezählt und ich hatte es nicht gewusst. Aber hier, wo er saß, hier zählte nichts. Hier schwieg es.
5: Auch das letzte Rosa in der Höhe verging. Der große Gletscher wurde im selben Augenblick flaschengrün mit schwarzen Schatten. Er wiederholte den Himmel wie ein Echo und das war wie Schicksal und wie das Ende einer
2: Liebe und nun kam die Schatten der Erde herauf. Der Mann fuhr zusammen. Es fror ihn mit einem Maler. Er stand auf und machte sich an den Abstieg. Unterwegs griff er einen faustgroßen Stein aus dem Gletscherschliff und steckte ihn in die Tasche. Mr. Setterswaite erwartete ihn auf dem Eise.
3: All right. All right, Mr. Sie waren bald zwei Stunden da oben. Ich habe spioniert, Mr. Serteswett. Wie gewöhnlich. So.
2: Er steckte die Hände in die Tasche und fühlte den Kiesel. Der steckte noch tagelang darin. Rund, glatt, eiskalt, das tote Herz des Gesteins.
0: Ach, mein Sang bedarf der Stärke und ich suche nach dem Wort. Ja, ein Lied ist's, ein Gedanke, und der singt, der bin nur ich.
2: Die Welt ist nicht groß. Es kann passieren, dass in Sumatra ein Vulkan ausbricht in der Nacht. Und die Hausfrauen in Kapstadt müssen am Morgen die Bilder an der Wand wieder gerade rücken. Oder es gibt Nebel in Los Angeles, und einem Mann in Grönland geht dadurch ein Wunsch in Erfüllung. Es gab wirklich Nebel an der kalifornischen Küste. Mr. Lattrup erzählte es dem Reisenden und der spitzte die Ohren. Er kannte diesen kalifornischen Morgennebel, begann zu rechnen und sagte sich am Ende,
5: Zwölf Stunden bloß, zwölf Stunden genügen.
2: Und der Nebel hielt 14 Stunden an. Die Bevölkerung von Los Angeles hatte nicht zu lachen, denn es war heiß und erstickend unter der weißen Nebellast. Aber unser Mann in Grönland rieb sich die Hände. Denn so kam es, dass die Gran Viking, die Maschine, mit der er heimfliegen sollte, nicht am Abend eintraf und nicht in der Nacht, sondern am Vormittage des anderen Tages erst. Und man überflog das große Grönlandeis nicht im Dunkeln, wie es der Fahrplan vorsah, sondern bei Tage, zwischen den äußersten Fingerspitzen aus Licht hindurch, die der Tag im Süden nach dem Norden ausstreckte. Mr. Setterswade hatte sich eingefunden zum Abschied. Er stand an der Gangway, als der Reisende an Bord ging. Schönen Dank, Mr. Setterswade.
3: Wofür? Für das scharfe Auge, das Sie auf mich gehalten haben. Ha, keine Ursache. Ich habe Ihnen gleich gesagt, dass es hier nichts zu spionieren gibt. Das sagen Sie es nicht. Na, was haben Sie denn schon herausbekommen? Nun zum Beispiel, woraus das Zeug gemacht wird, was wir abends immer getrunken haben. Der Bourbon? Woraus? Aus Gerst und Mais. So. Ich habe den Mixer gefragt und er hat sein Buch nachgeschaut. Habe ich nicht recht gehabt, wer hierher kommt? Ist entweder ein Spion oder er ist etwas verrückt. <lacht> Gute Reise. Das
2: waren seine Worte, die letzten beim Abschied. Und wie er es immer getan hatte, wenn er nicht durchschaut werden wollte... So ließ er auch jetzt wieder die Brille auf die Nase rutschen. So schnell, dass man nicht sah, wie er es machte. Und er gab dem Reisenden die Hand.
3: So long. Und vielen Dank nochmal. das ja das
2: Der Reisende stieg ein in die Maschine. Und zehn Minuten später waren sie in der Luft. Und drehten große Kreise über den Bergen. Bis sie drei, 4000 Meter geschafft hatten. Und BW-8 verschwand. Die Goldgräberstadt ohne Hoffnung auf Gold. Der Reisende saß am Fenster. Vom Fenstervorhang her, den er zurückgeschoben hatte, schaute ihm ein gelbhaariger Gardinenengel zu mit glitzernden Schellfischaugen augen Und er saß da und spähte hinaus und in die Tiefe hinab. Und zwischendurch schrieb er einige Notizen in sein Tagebuch. Am Ende stand da zu lesen. Das Eis beginnt.
5: Die Berge sind weiß von Schnee, aber das Eis ist weißer als alles. Es liegt wie ein ungetümer Polyp in der Tiefe und streckt Tausendarme aus, in alle Täler hinein und diese Fangarme sind von runzliger und geborstener Haut überzogen. In jeder Runzel klafft ein Abgrund und wo kein Tal den Eisstrom aufnimmt, da bricht es weiß über den Bergrand und strömt und stürzt hinab wie ein Wasserfall. Um 10.30 Uhr überflogen wir die Eisgrenze und nun ist es seit einer Stunde weiß und glatt da unten. Bisweilen ist eine gleichmäßige Dünung aus Schneewehen auf dem Eis zu erkennen, ein zartes Geriffel. Dann wird alles wieder glatt und blank, königlich einsam. Um 12 Uhr neue Spalten und neue Berge im Osten. Und nach fünf Minuten birst das Eis. Eine Welt von Gebirgen bricht herauf und zerfetzt den Gletscher wieder in Ströme und Polypenarme. Und vom Osten her streckt der andere Kraken seine Arme herein. schwarz der Atlantik und die Arme des Schwarzen und die anderen des weißen Polypen ringen miteinander in den Abgründen und das Eis verliert. Eine Flotte von Eisbergen treibt die Fjorde hinab und bleibt stecken im Packeis vor der Küste, da ist das Grau in der Tiefe und die Dünung hebt und trägt das graue Eis in langen, sanften Wellen und dann vergeht es eisfloß um eisfloß im
2: Golfstrom. Und wiederum eine Stunde später stecken sie in grauen, schweren Wolken, die Island verbergen.
5: In diesem Augenblick fing die Maschine zu zittern an und tat einen Satz und noch einen. Und von nun an war der Flug ein einziges Schütteln und Erdbeben, denn wir waren in den Zyklon geraten, der über
2: Island zu erwarten gewesen war, wie Mr. Latrop gesagt hatte. Es war ein Zyklon, der die Zeitung mit Schlagzeilen füllte und die Wochenschauen in den Kinos mit den Bildern untergehender Schiffe. 17 waren es im Ganzen. Im Atlantik und in der Nordsee. Aber das war die Welt schon wieder, die mittlere Welt und nicht mehr der Norden und die Ewigkeit und die Tragödie der Stille. Und gehört infolgedessen nicht mehr zu der Geschichte, die hier erzählt werden sollte.
1: So endet die Geschichte über die Welt am Scheitelpunkt der ersten transpolaren Zivilluftstrecke der Weltgeschichte. Gesendet im Rias am 24. Mai 1955. Am kommenden Samstag gibt es die fünfte und letzte Folge über Sammy Davis Jr. Es ist die persönlichste über ihn, in der es um seine Freunde und Vorbilder geht, um Macht, Frauen und um Politik. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.